0: Bem-vindo a Chapada Seletor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo. Este é o capítulo 29, chamado O Sonho. A coisa se resume no, se... A coisa se resume no seguinte, disse Hermione esfregando a testa. Ou o Sr. Crouch atacou o Vitor, ou outra pessoa atacou os dois quando o Peter não estava olhando. Deve ter sido crouch disse Rony na mesma hora. É por isso que ele já tinha desaparecido quando Harry e Dumbledore chegaram lá. Deu no pé. Acho que não, disse Harry, balançando a cabeça. Ele parecia realmente fraco. Acho que eu não tinha forças para desaparatar nem nada. Ninguém pode desaparatar nas terras de Hogwarts. Já não disse isso a vocês um montão de vezes? Reclamou Hermione. Ok. Então que tal esta outra teoria? Propôs Rony citado. Crum atacou o Não, Não, peraí. Então se estuporou. E o Sr. Krush se evaporou, não é mesmo? Disse Hermione com frieza. Ah, é. O dia estava amanhecendo, Harry, Rony e Hermione tinham saído muito cedo dos seus dormitórios e corrido até o Corujal, juntos, e a despachar o bilhete para Sirius. Agora estavam parados, contemplando os jardins cobertos de neva. Os três estavam pálidos, os olhos inchados porque ficaram, a... porque ficaram conversando até tarde sobre o Sr. Crouch. Vamos recapitular, Harry, disse Hermione. O que foi que o Sr. Crouch realmente disse? Já falei que ele não estava fazendo muito sentido, repetiu Harry. Diz que queria prevenir Dumbledore sobre alguma coisa. Tenho certeza de que ele mencionou Barter Jerks e parecia achar que ela estava morta. Não parava de repetir que muita coisa era culpa dele, mencionou o filho. Bem, isso foi culpa dele, disse Hermione irritada. Ele estava delirando, continuou Harry. Metade do tempo dava a impressão de acreditar que a mulher e o filho ainda estavam vivos. E ele não parava de falar de Percy sobre o serviço e dele dar instruções. E o que foi mesmo que ele disse sobre você sabe quem? Perguntou Rony, inseguro. Eu já contei, respondeu Harry chateado. Harry disse que estava ficando mais forte. Houve uma pausa. Então Rony, num tom de falsa segurança, disse. Mas ele estava delirando, conforme você falou. Portanto, metade disso provavelmente é só delírio. Ele ficava mais sensato quando tentava falar de Voldemort, disse Harry, não, não dando atenção à careta de Rony. Estava realmente com dificuldade para formar frases, mas isso era quando parecia que sabia onde estava e o que queria fazer. Ele não parava de dizer que queria ver Dumbledore. Harry se afastou da janela e olhou para os caibros do telhado. Do telhado. Metade, dos números metade dos numerosos poleiros estava vazia. De vez em quando, mais uma coruja estava voando por uma das janelas, voltando de uma calçada noturna com um rato no bico. Se Snape não tivesse me atrasado, comentou Harry, talvez a gente tivesse chegado lá a tempo. O diretor está ocupado, Potter. Que tolice é essa, Potter? Por que ele é simplesmente não saiu do caminho? Talvez não quisesse que vocês chegassem lá, disse Rony depressa. Talvez... Calma aí. Com que rapidez você acha que ele poderia ter ido até a floresta? Você acha que ele poderia ter chegado lá antes de você ir, Dumbledore? Não. A não ser que ele seja capaz de se transformar num moncego ou outra coisa do gênero. Eu não duvido nada, murmurou Rony. Precisamos ver o professor Moody, disse Hermione. Precisamos de descobrir se ele encontrou o Sr. Crouch. Se tivesse, levado, se tivesse levado o mapa do maroto com ele, teria sido fácil, disse Harry. A não ser que Crouch já tivesse saído de Hogwarts, lembrou Rony. Porque o mapa só mostra o que está dentro dos limites, não? Psiu, exclamou Hermione de repente. Alguém estava subindo a escada para o corujal. Harry ouviu duas vozes discutindo, cada vez mais próximas. Isso é chantagem, é o que é, e poderíamos nos meter em uma baita enrascada por causa disso. Tentamos ser gentis, está na hora de jogar sujo com o cara. Ele não ia gostar que o Ministério da Magia soubesse o que ele fez. Estou falando, se você puser isto por escrito, será chantagem. É, mas você não ia reclamar se conseguíssemos um bom pagamento por isso. E? A porta do corujal se abriu com estrondo. Fred e George apareceram no portal e em seguida congelaram ao verem Harry, Ron e Hermione. O que é que vocês estão fazendo aqui? Perguntaram Rony e Fred ao mesmo tempo, despachando uma carta. Responderam Harry e George em unicione. Que? A esta hora? Se admiraram Hermione e Fred. Fred sorriu. Ótimo. Nós não perguntamos o que vocês estão fazendo, se vocês não nos perguntarem, disse ele. Ele seguravam um o envelope fechado na mão. Harry deu uma olhada, mas Fred por acaso... Mas Fred, fosse por acaso de propósito, escorregou a mão tampando o nome do, do destinatário. — Bem, não se prendam por nós, disse ele fazendo uma reverência cômica e indicando a porta. Rony não se mexeu. — Quem é que vocês estão chantageando? — Perguntou. sorriso desapareceu do rosto de Fred. Harry viu Jorge olhar para Fred e relances antes de sorrir para Rony. — Não seja idiota, eu só estava brincando, disse ele à vontade. — Não parecia, insistiu Rony. Fred e Jorge se entreolharam. Então Fred disse abruptamente. — Já lhe avisamos um... antes, Rony. — Não meto nariz se gosta do feitiço que ele tem? No meta o nariz, se gosta do feitiço que ele tem. Não vejo porque você iria meter, mas... Mas é da minha conta, se vocês estiverem chantageando alguém. Jorge tem razão, vocês poderiam acabar numa baita enrascada. Já lhe disse, eu estava brincando, disse Jorge. Ele foi até Fred, tirou a carta das mãos do irmão e começou a prendê-la a perna da coruja de igreja, mais próxima. Você está começando a falar como nosso querido irmão mais velho, sabe, Rony? Continua assim e você vai acabar monitor-chefe. Não vou não, protestou Rony indignado. Jorge levou a coruja até a janela e deixou-a levantar voo. Ele se virou e sorriu para Rony. Bom, então para de dizer às pessoas o que fazer. Até mais tarde. Ele e Fred saíram do corujal. Harry, Rony e Hermione ficaram se entrelhando. Vocês não acham que eles sabem alguma coisa dessa história toda, acham? — sussurrou Hermione. — Do crouch e todo o resto? — Não — disse Harry. — Se fosse uma coisa séria assim, eles contariam a alguém. — Contariam a Dumbledore. Rony, no entanto, estava com o ar constrangido. — O que foi? — perguntou Hermione. — Bem — respondeu Rony lentamente — não sei se contariam. Eles ultimamente estão obcecados com a ideia de fazer dinheiro. Notei isso quando estava andando com eles. Quando... Vocês sabem. Nós dois não estamos fa nos falando. Harry terminou a frase para ele. É, mas... Chantagem? É, essa ideia deles se abrirem... De abrirem uma loja de logros. Pensei que estivessem falando nisso só para aborrecer mamãe. Mas, então... Mas estão realmente falando sério. Querem abrir uma loja. Só falta um ano para eles terminarem o Hogwarts. Eles não param de falar que está na hora de pensar no futuro e papai não pode ajudá-los. Precisam de ouro para começar o negócio. Agora era o meu único e estava com o ar constrangido. Sei. Mas... Eles não fariam nada contra a lei para conseguir o ouro. Fariam? Se fariam? Disse Rony com uma expressão de ceticismo. Não sei. Eles nos se importam muito de desrespeitar o regulamento. Não é mesmo? É, mas estamos falando da lei, disse Hermione, parecendo amedrontada. Não é de um simples regulamento de escola. Vão receber muito mais que detenção por uma chantagem. Rony, talvez seja melhor você contar ao Percy. Você ficou maluca? Exclamou Rony. Contar ao Percy? Ele provavelmente ia fazer como o um Crouch e entregaria os dois. Ele ficou olhando a janela por onde partirá a coruja de Fred e George e depois disse. Vamos, gente, vamos tomar café. Vocês acham que é muito cedo para procurar o professor Mult? Perguntou Hermione quando descia uma escada circular. Acho, respondeu Harry, ele provavelmente nos detonaria pela porta se nós o acordássemos com o dia nascendo e a pensar que estamos querendo atacá-lo dormindo. Vamos esperar até a hora do intervalo. A, a aula de história da magia jamais transcorrerá tão lentamente. Harry não parava de consultar o relógio de Rony, tendo finalmente jogado fora o seu. Mas o do amigo ainda estava andando tão devagar que ele poderia jurar que parará de funcionar também. Os três garotos estavam tão cansados que teriam gostado de descansar as cabeças nas carteiras e dormir. Nem Hermione estava fazendo as anotações de costume. Sentava-se com a cabeça apoiada na mão, mirando o professor Beans com os olhos fora de foco. Quando a sineta finalmente tocou, eles saíram correndo pelo, corredo, pelo corredor em direção à sala de defesa contra as artes das trevas. Encontraram o professor Moody de saída. Ele parecia tão cansado quanto os três se sentiam. As pálpebras do seu olho normal estava caída, dando ao seu rosto uma aparência ainda mais torta do que o habitual. O professor Moody chamou Harry, enquanto atravessavam o ajuntamento de alunos até o professor. — Olá, Potter! — rosnou Moody. Seu olho mágico acompanhou os alunos de de primeiro ano, que iam passando e que aceleraram o passo, demonstrando nervosismo. Depois, o olho girou para a nuca do professor e observou-os virar um canto. Só então, ele voltou a falar. Entrem! Afastou-se então para deixá-los entrar em sua sala de aula vazia. Entrou em seguida mancando e fechou a porta. O senhor o encontrou? Perguntou Harry sem preâmbulos. O, o senhor Crouch ''Não'' respondeu Moody. Ele foi até a escrivaninha, sentou-se esticou a perna de pau com um breve gemido e puxou um frasco do bolso. ''O senhor usou o mapa?'' perguntou Harry. ''Naturalmente'' disse o professor tomando o um gole do frasco. ''Fiz igualzinho a você, Potter. Convoquei o mapa do meu escritório para a floresta. O homem não estava em lugar algum.'' ''Então ele desaparatou?'' perguntou Rony. ''Não se pode desaparatar nos terrenos da escola, Rony'' disse Hermione. ''Não existem outras maneiras que ele poderia ter usado para desaparecer. Existem, professor?'' O olho mágico de Moody estremeceu ao pousar em Hermione. Você é a outra que poderia pensar numa carreira de auror. Disse ele à garota. Sua cabeça funciona na direção certa, Gwenger. Hermione corou de prazer. Bem, ele não estava invisível, falou Harry. O mapa mostra as pessoas invisíveis. Então ele deve ter deixado Hogwarts. Mas com as próprias pernas? Perguntou Hermione ansiosa. O que foi... o fez deixar... Ou alguém o fez deixar? É, alguém poderia ter feito isso. Montar o Crouch numa vassoura e levar ele embora, não poderia? Perguntou Rony depressa, olhando esperançoso para o Moody. Como se eu também quisesse ouvir que ele tinha talento para a Não podemos excluir o sequestro, rosnou o Mood. Então, disse Rony, o senhor acha que ele também que ele está em algum lugar de Ogsmith? Poderia estar em qualquer lugar, respondeu o Moody balançando a cabeça. A única coisa de que temos certeza é que ele não está aqui. O professor deu um grande bocejo, suas cicatrizes se esticaram e sua boca torta deixou -o entrever o que... O que lhe faltavam vários dentes. Então disse... Agora Dumbledore me contou que vocês três se imaginam investigadores, mas não há nada que possam fazer para o Crouch. O Mistério vai procurá-lo agora. Dumbledore já mandou uma notificação, Potter, e você concentre se na terceira tarefa. Que? Disse Harry. Ah, sim... Ele ainda não parará um instante sequer para pensar no labirinto desde que deixara a Kroon na noite anterior. Deve ser bem a sua praia essa, disse o professor erguendo os olhos para Harry e coçando o queixo barbado e cheio de cicatrizes. Pelo que o Dumbledore me contou, você já conseguiu fazer coisas parecidas muitas vezes. Venceu uma série de obstáculos que guardavam a pedra filosofal no primeiro ano, não foi? Nós ajudamos, disse Rony depressa. Eu e Mione ajudamos. Mutsi se riu. Bem, então ajude-o a treinar para esse e ficarei muito surpreso se ele não vencer. Nesse meio tempo... Vigilância constante, Potter. Vigilância constante. Ele tomou mais um longo gole do frasco de bolso e seu olho mágico girou para a janela. Por ali, vi a vela principal no navio de Strang Vocês dois... Seu olho normal estava posto em Rony e Hermione. Fiquem colados no Potter, sim, estou de olho nas coisas. Mas assim mesmo, nunca olho demais para se vigiar. Sirius devolveu a coruja dos garotos na manhã seguinte... Ela esvoaçou ela ao lado de Harry no mesmo instante em que a coruja castanha amarelada. Pousou diante de Hermione, trazendo um exemplar do profeta diário no bico. Ela apanhou o jornal e deu uma olhada nas primeiras páginas e disse Ela não ouviu falar do Crouch, Comentou antes de se juntar a Rony e Harry para ler o que Sirius mandará dizer sobre os, sobre os misteriosos acontecimentos da véspera. Harry, que brincadeira é essa de sair para a Floresta Proibida com o Vitor Krum? Quero que você jure na volta desse correio que não vai sair andando com mais ninguém à noite. Alguém perigosíssimo em Hogwarts. Para mim, está muito claro que esse alguém queria impedir o crush de Verdamadour. E você provavelmente esteve a poucos passos dele no escuro. Poderia ter sido morto. O seu nome não foi parar no cálice de fogo por acaso. Se alguém está tentando atacá-lo, essa é a última chance. Fique perto de Rony e Hermione. Não sai da grifinória tarde... Tarde da noite e se prepare para a terceira tarefa. Pratique estupuramento e desarmamento. Algumas ações viriam a calhar. Não há nada que você possa fazer por crush. Não se exponha e se cuide. Estarei esperando a carta em que você me dará sua palavra de que não vai mais ultrapassar os limites da escola. Sirius. Quem é que. Quem é ele para me fazer sermão por atrapassar os limites da escola? Disse Harry ligeiramente indignado, enquanto dobrava a carta de Sirius e a guardava no bolso interno das vestes. Depois de tudo que ele aprontou na escola... Ele está preocupado com você, lembrou Hermione com rispidez, e o mesmo se aplica a Moody e Hagrid, por isso escute o que eles estão lhe dizendo. Ninguém me, ninguém tentou me atacar este ano, disse Harry, ninguém me fez absolutamente nada. Exato colocarem seu nome no cálice de fogo, disse Hermione, devem ter tido um bom motivo para isso, Harry. Snuffles tem razão, talvez estejam esperando a hora certa, talvez a terceira tarefa seja que vão pegar você. Olhem, disse Harry impaciente. Digamos que Snuffles tenha razão e alguém estuporou o Krum para sequestrar o Krouch. Bem, ele estaria concedido. Ele estaria escondido entre as árvores perto de nós, certo? Mas esperou eu estar fora do caminho para agir, não foi? Portanto, não está parecendo que eu seja o alvo deles, não é? Eles não, pro... Eles não poderiam fazer parecer um acidente se tivessem matado você na floresta. Mas se você morresse durante a tarefa, eles não importaram. Eles não se importaram de atacar o Krum, não foi? Por que não aproveitaram para acabar comigo também? Poderiam ter feito parecer que Kroon e eu tínhamos duelado ou qualquer outra coisa. Harry, eu também não entendo disse ser Mione desesperada. Só sei que há um monte de coisas estranhas acontecendo e que não estou gostando nada. Mude está certo, Snufli está certo. Você não tem que começar a treinar, você tem que começar a treinar logo para a terceira tarefa. E não se esqueça de responder a Sirius e prometer que não vai sair por aí sozinho outra vez. Os jardins de Hogwarts nunca pareceram mais convidativos do que quando Harry foi obrigada a permanecer no castelo. Nos dias que se seguiram, ele passou quase o tempo todo livre na biblioteca com Hermione e Rony, consultando livros sobre as orações ou, então, as salas de aulas desocupadas, em que eles estavam, entravam às escondidas para praticar. Harry se concentrou no feitiço estuporante, que ele nunca usara antes. O problema era que sua prática exigia certos sacrifícios de Rony e Hermione. Não podíamos sequestrar Madame Nora, Su sugeriu Rony durante a hora do almoço na segunda-feira, ainda deitado de barriga para cima, no meio da sala de feitiços, onde acabará de ser estuporado e reanimado por Harry pela quinta vez seguida. Vamos estuporar a gata para variar, ou quem sabe você podia usar o Dobby. Harry, aposto que ele faria qualquer coisa para ajudar você. Não estou reclamando nem nada, o garoto se levantou esfregando as costas, mas estou todo doído. — Bem, você sempre sai de cima das almofadas, não é? — disse Hermione com impaciência. — Arrumando a pilha de almofadas usadas para o feitiço expulsório que flute que deixará guardadas em um armário. — Experimente cair de costas. — Quando a gente está sendo estuporado, não consegue mirar muito bem, Hermione. — Defendeu-se Rony aborrecido. — Por que você não experimenta uma vez? Bem, acho que Harry já pegou o jeito, disse a garota apressada, e não precisamos nos preocupar com o desarmamento, porque ele já sabe fazer isso há séculos. Acho que hoje à noite, devíamos começar algumas azarações. A garota percorreu com os olhos a lista que tinham feito na biblioteca. Gosto da cara dessa daqui, disse ela, azaração de impedimento. Deve retardar qualquer coisa que esteja tentando atacar você, Harry. Vamos começar por ela. A cineta tocou apressadamente, Apressadamente eles enfiaram as almofadas no armário de Flitwick e saíram com a da sala de aula. Vejo vocês no jantar, disse Hermione, e foi para a aula de aritmancia, enquanto Harry e Rony seguiam para a aula de adivinhação na Torre Norte. Grandes feixes de sol radiosamente dourados vindo das altas janelas e cortavam o corredor. O céu afora estava tão intensamente azul que parecia esmaltado. Vai estar uma sauna na sala da Trilane. Ela nunca apaga aquela lareira, comentou o Rony, quando começaram a subir a escada circular que levava à escada prateada e ao alçapão. E ele estava certo. A sala mal iluminada estava incomodamente quente. A fumaça da lareira perfumada estava mais densa que nunca. Harry sentiu a cabeça tontear ao se dirigir a uma das janelas de cortinas corridas, enquanto a professora Sibila estava olhando para o outro lado, tentando soltar o chalé de um abajur. Ele abriu ele abriu a janela, uns dois dedinhos, e tornou-se a sentar em sua cadeira forrada de chins, de modo que uma brisa suave correu pelo seu rosto. Ele se sentiu muitíssimo confortável. — Meus queridos, disse a professora, sentando-se em sentando-se em sua berger diante da turma e percorrendo-a com seus olhos estranhamente aumentados. Estamos quase no fim dos nossos estudos sobre a adivinhação planetária. Hoje, no entanto, teremos uma excelente oportunidade de examinar os efeitos de Marte, porque ele está em uma posição muitíssimo interessante neste momento. Se vocês todos olharem para cá, eu vou diminuir a luz. Ela sanou com a varinha e as luzes se apagaram. A lareira ficou sendo a única fonte de claridade. A professora Sibila se curvou e tirou debaixo da poltrona um modelo do Sistema Solar, protegido por uma redoma de vidro. Era uma bela peça. Cada uma das luas cintilantes estavam dispostas em torno dos nove planetas e do Sol esbraseado, todos suspensos no ar sob vidro. Harry acompanhou indolentemente a professora começar a apontar o ângulo fascinante que Marte formava com Netuno. A fumaça muito perfumada o envolveu, e a brisa vinda da janela brincou pelo seu rosto. Ele ouviu um inseto zumbir suavemente, enquanto em algum lugar atrás da cortina. Suas pálpebras começaram a pesar. Ele estava cavalgando as costas de um corujão, voando por um claro céu azul em direção à casa velha e coberta de rira. Situada no alto, de uma encosta. Eles foram voando cada vez mais baixo, o vento passando agradavelmente pelo rosto de Harry. Até chegarem a uma janela escura e desmantelada, no primeiro andar da casa pela qual entraram. Agora estavam voando por um corredor sombrio e chegaram a um quarto bem no final. Cruzaram a porta e entraram nesse quarto cujo janelas estavam pregadas. Harry desmontara das costas do corujão e observou o esvoaçar pelo quarto e pousar em uma poltrona virada de costas para ele. Havia duas formas escuras no chão ao lado da cadeira. As duas se mexiam. Uma era uma enorme cobra. A outra, um homem. Um homem baixo, meio careca. Um homem com olhos aquosos e um nariz pontudo. Ele arfava e soluçava no tapete diante da lareira. Você está com sorte, rabiche. Disse uma voz fria e aguda do fundo da poltrona em que o corujão pousará. Você tem de fato muita sorte. O seu erro não chegou a arruinar tudo. Ele está morto. Milord? Ofegou o homem no chão. Milord, estou tão... Tão satisfeito e tão arrependido. Nagini, disse a voz fria. Você está sem sorte. Afinal, não é hoje que eu vou lhe dar rabicho para comer. Mas não se incomode. Não se incomode. Ainda tem o Harry Potter. A cobra sibilou. Harry vê a língua dela se agitar. Agora, rabicho, disse a voz fria. Talvez mais um lembrete do porquê não vou tolerar mais nenhum erro seu. Milord, não o suplico. A ponta de uma varinha ergueu-se do fundo da poltrona. Mirou rabicho. Crucio. Disse a voz fria. A bicho berrou. Berrou como se cada nervo do seu corpo estivesse em fogo. Os berros encheram os ouvidos de Harry. Ao mesmo tempo que a cicatriz em sua testa queimou de dor. Ele estava berrando. Berrando também. Voldemort iria ouvi-lo. Saberia que ele estava ali. Harry. Harry. Reabriu Harry os olhos. Estava caído no chão da sala da professora Sibila, cobrindo o rosto com as mãos. Sua cicatriz ardia com tanta intensidade que seus olhos chegavam a lacrimejar. A dor fora real. A turma inteira estava parada à volta dele. E Rony se, ajoelha, se ajoelhará de um lado, com uma expressão de terror no rosto. Você está bem? É claro que não está, disse a professora parecendo alvoroçadíssima. Seus grandes olhos miraram Harry ameaçadores. Que foi, Potter? Uma premonição? Uma aparição? Que foi que você viu? Nada, mentiu Harry. Ele se sentou. Sentia os próprios tremores. Não conseguia parar de olhar para todo lado. Pela som... Para as sombras às suas costas. A voz de Voldemort só era tão próxima. Você estava apertando sua cicatriz, disse a professora. Você estava rolando no chão apertando sua cicatriz. Ora vamos, Potter. Eu tenho experiência nesses assuntos. Harry levantou a cabeça para olhar. Preciso ir à hospitalar, acho Dor de cabeça muito forte Meu querido, sem dúvida você foi estimulado pelas extraordinárias vibrações premonitórias da minha sala Se você sair agora, poderá perder a oportunidade de ver mais longe do que jamais Eu não quero ver nada, a não ser um remédio para minha dor de cabeça Harry se levantou A turma recuou, todos pareciam nervosos — Vejo você mais tarde — murmurou ele para a Rony, e, a com... e apanhando a mochila, rumou para o alçapão sem dar atenção à professora Sibila, que revelava no rosto uma grande frustração, como se alguém a tivesse privado de um prazer real. Quando Harry chegou ao fim da escada, porém, não rumou para a aula hospitalar. Não tinha a menor intenção de ir até lá. Sirius lhe dissera, lhe dissera o que fazer se a cicatriz tornasse a doer, e ele ia seguir o conselho do padrinho. Ir ao escritório de Dumbledore Ele atravessou os corredores decidido Pensando no que virá no sonho Fora tão vívido com, como o outro Que o despertará na rua dos alfeneiros Ele repassou mentamente os detalhes Procurando se certificar de que não os esqueceria Houve a Voldemort A Rabish de cometer um erro Mas a coruja trouxerá boas notícias O erro fora consertado Alguém estava morto Por isso Rabish não, se não ia servir De alimento para a cobra Em seu lugar, Harry é quem iria o garoto passou direto pela gárgula que, guarda, que guardava a entrada do escritório de Dumbledore. Sem reparar, ele piscou, olhou em volta, percebeu a distração, refez seus passos e parou diante do ornato. Então se lembrou que não conhecia a senha. «Sorvete de limão?» Experimentou. A gárgula não se, me, não se moveu. «Ok», disse Harry encarando-a. «Drops de pera? Varinha de alcaçuz? Delícia gasosa? Chicle de baba bola? Feijunzinhos de todos os sabores?» Ah não, ele não gosta desses, ou gosta. Ah, abra logo, será que não pode? exclamou o garoto aborrecido. Eu realmente preciso ver o diretor, é urgente. A gárgola continuou imóvel. Harry chutou mas não conseguiu nada, exceto sentir uma dor excruciante no dedão do pé. Sapo de chocolate berrou com raiva. Parado num pé só, pena de açúcar, torrão de batata a gárgola ganhou vida. E, soltou, e saltou para o lado. Harry piscou os olhos. Torrão de batata exclamou admirado. Eu estava só brincando. Ele passou depressa pela abertura nas paredes e pisou no patamar de uma escada em espiral que se deslocou lentamente para o lado, ao mesmo tempo que as portas se fechavam às suas costas, levando até uma porta de carvalho polido com uma maçaneta de latão. Ele ouviu vozes no escritório, saltou da escada em movimento e hesitou, escutando. Dumbadar, receio... Não ver a relação, não a vejo mesmo. Era uma voz do Ministro da Magia, Cornelio Fudig. Ludo diz que Berta é perfeitamente capaz de se perder. Concordo que era de esperar que, a esta altura, ela já tivesse sido encontrada. Mas mesmo assim, não temos evidência alguma de crime, nem... De crime, Dumbledore. Nenhuma. Quanto ao desaparecimento dela está ligado ao de Barto Crouch. E o que é que o senhor acha que aconteceu com Barto, Ministro? Perguntou Moody num rosnado. — Vejo duas possibilidades, Alastor — disse Fudig. — Ou Crouch finalmente enlouqueceu, ou, o que é muito provável e tenho certeza de que você concorda, dada sua história pessoal, perdeu o juízo e saiu vagando por aí. — Ele vagou muitíssimo depressa, se for o caso, Cornélio," comentou o Dumbledore calmamente. — Ou então, bem — Fudge pareceu constrangido. — Bem, não vou julgar até depois de ver o local onde foi encontrado, mas você disse que foi um pouco além da carruagem de, da Belk's Batons — Dumbledore, você sabe quem é aquela mulher? Considero-a uma diretora competente e uma excelente dançarina, acrescentou Dumbledore rapidamente. Ora, vamos, Dumbledore, disse Fudge irritado. Você não acha que pode estar predisposto a favorecê-la por causa de Hagrid? Nem todos eles são inofensivos. Se é que se pode chamar Hagrid de inofensivo com aquela fixação monstruosa que ele tem? Tenho tantas suspeitas de Madame Maxmini quanto tenho de Hagrid, disse Dumbledore com a mesma calma. Acho que é possível que você esteja predisposto a condená-la, Cordélio. Cornélio. Será que podemos fechar esta discussão? Disse esta discussão? Rosnou Moody. Sim, sim. Vamos descer aos jardins então, disse Cornélio impaciente. Não, não é isso, falou Moody. É que Potter quer dar uma palavra com você, Dumbledore. Ele está ali do outro lado da porta. E este foi o capítulo 29, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 30, chamado A Penseira. Até breve!